0: Всем привет! Меня зовут Андрей, и я научный журналист. В этом подкасте я разговариваю со своими друзьями, переехавшими в другие страны. Я спрошу их, легко ли им было адаптироваться в новой стране, скучают ли они по российской еде или по российской культуре. И надеюсь, они помогут мне и вам ответить на вопрос, где вне Руси жить хорошо. Сегодняшний наш герой Михаил. Он несколько последних лет живет в Таиланде. Миша, привет. Привет, Андрей. Ну, рассказывай, как ты очутился в Таиланде?
1: Ну, история достаточно банальная. Я поехал с семьей, к счастью, на пару месяцев зимой отдохнуть в Таиланд. Даже не отдохнуть, а сократить зиму, потому что работа у нас была по интернету. И, собственно, было все равно где находиться, поэтому мы решили немножко времени провести в теплых краях, отъезд фруктов. Это было где-то два с половиной года назад, и попали как раз в пандемию. За два дня до нашего отлета в Россию все рейсы отменили и постоянно нас кормил Аэрофлот завтраками, мы покупали новые билеты, как странно они продавали, зная о том, что рисов не будет, деньги не возвращали, обещали какие-то ваучеры, потом это все забылось. Ну, в общем, история такая достаточно печальная. Ну, и в результате мы где-то год или полтора просидели здесь в пандемию, что было, наверное, более приятно, чем, допустим, где-то зимой торчать в московской квартире, но э, тоже здесь достаточно жесткий режим был, масочный режим, штрафы большие при, э, если тебя поймают на пляже где-нибудь, Ну, из прелести это были, допустим, фрукты, э, уединенный образ жизни. Э, в маленьком домике, ну, я не скажу, что далеко от моря, где-то километр три от моря мы живем. Но к морю мы ездили крайне редко, потому что локдаун запрещал. Был комендантский час, был запрет к выхода на пляж, нельзя было купаться в море, нельзя было собираться больше двух, приглашать гостей. Ну, в общем, достаточно жестко было. Плюс в машине, если ты передвигаешься, если полиция тебя без маски, то же самое, штрафы которые не распространялись, если ты идешь в визу продлевать посольство, где много, ну, не километровые, но сотни людей стоят в очереди, это как бы никому не мешало. В общем, отсюда перетекают все, наверное, вы хотите знать, плюсы и минусы жизни в Таиланде, но вот плюсы, наверное, очевидные, это хороший да климат. Нет, не всем очевидны.
0: Вот Я предлагаю чуть более структурированно как-то поступить, да, вот какой-то mm -hmm. список, но список будет все равно сопровождаться неминуемыми примерами. Поэтому мы можем, например, какой-то завести рейтинг в таком произвольном порядке, вот, и прям говорить: Вот первый очевидный плюс Таиланда это. Mm -hmm.
1: вот… Понятно, ну хорошо. Говори.
0: Какой ну, вот первый э очевидный
1: плюс, ты С и ладно. плюсов начнем, конечно. Или с минусов. Я предлагаю с Есть две новости. Приятные. Я
0: думаю, что если мы начнем <свят> с минусов, то люди через пять минут выключат наш подкаст. Понятно. Давай
1: порадуем. Ну, плюсы, ну, плюсы во-первых, очевидные. Для кого-то, может быть, жаркий климат влажный, жаркий климат. Для кого-то приятен. Мне, например, это минус. Но можно зачесть это и в плюс несомненный плюс, что не надо надевать себя тонны одежды, каждый раз снимать, одеваться, раздеваться, залазить в мороз в машину, разогревать ее, это, конечно, плюс, что тепло. Но когда не просто тепло, а жарко, на мой взгляд, это минус. Потом я лично вот люблю снег, зимние виды спорта, лыжи, горные лыжи, санки, прохладу. И мне, признаться, с таким климатом, когда бесконечная жара... А нужно включать кондиционеры, влажность, все время мокрый. Так, подожди, а, когда ты, уже, адаптируется...
0: ты уже, кажется, начал про минусы нам говорить.
1: <с Нет, <с но это, это плюс для многих. Вот я у кого не спрашиваю: говорю: почему здесь в Таиланде? Они говорят: о, климат хороший, тепло, ненавижу зиму, замерз, продруг, жил всю жизнь на Камчатке такой. или где-то там на Сахалине, и я этого мороза наелся, снега, не хочу. Мне даже икра, и край, крабы наши не нужны вот лишь бы вот тепло было. Поэтому таких много. Я к ним не отношусь. А, кстати, поэтому а, это все на любителя.
0: А кстати, давай для наших слушателей зафиксируем. Просто я всегда спрашиваю: откуда, собственно, человек родом, откуда приехал?
1: Ну, я сам москвич, и родился в Москве, и, в общем, оттуда и приехал.
0: Поэтому для тебя санки, зимние виды спорта, а то мало ли, может, ты в Сочи родился, да. и тебе а -а -а. все привычно.
1: Потом очевидный плюс, на мой взгляд, это страна, изобилующая фруктами. Здесь огромное количество фруктов, и в сезон... Они, одни фрукты сейчас сезон, другие через месяц, третьи через три месяца, постоянно какие-то фрукты появляются, которые на рынке стоят очень дешево. То есть, Можно, в принципе, есть такие люди, фрукторианцы, которые ненавидят фрукты и их пожирают из-за этого. Вот можно питаться фруктами, и это будет очень дешево, экономично, и в то же время, ну, наверное, напитанные солнцем такие плоды, манго. Манго стоит, кстати, в два раза дешевле, чем картошка сейчас. Вот да, манка стоит на наши деньги 20 рублей, а картошка стоит 100 рублей.
0: За, за килограмм или за что За килограмм,
1: да, 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 да. Здорово. Потому что картошка китайская, она еще благает каким-то налогом, местная подешевле, но ее что-то на рынке не верили. Хочешь,
0: я тебя сейчас убью на пава? А -а -а. Да, да, да. В Москве тоже 100 рублей стоит картошка.
1: Ну вот видишь, здесь цена одинаковая, потому что я думаю, что снабжает и там, и там Китай, потому что свои поля, они все... Загубили под топиоку такое mm -hmm. растение, из которого производит бензин. И заводы здесь постоянно принимают по фиксированным ценам, и все крестьяне вместо того, чтобы выращивать фрукты, которые надо ухаживать, там опрыскивать, что-то там продавать потом, то здесь три урожая в год. Трава это вот растет такая вот, как пальма, ну не пальма, а как банан, банан такой вот с листиками. И как только вырастает в два человеческих роста, они ее срубают, везут куда-то на завод, из нее делают бензин и фиксированную плату дают, очень выгодно. Но она портит почву. После нее ничего не растет. И, в общем, эти плантации здесь везде видны. Раньше такого не было. Ну, не
0: бензин, наверное, просто некое топливо такое органическое, которое добавляют в топливо в моторное. Я помню, были эксперименты в Советском Союзе с рапсовым маслом. То есть рапс пытались выращивать и добавлять его в солярку для грузовиков. Я думаю, тут та же самая история. Бензин просто только из нефти можно получить.
1: Ну, ну может быть, может быть. Но здесь на бензоколонках есть. Прям, Прям Зеленое топливо, зеленое топливо, да, и они претендуют на то, что они изготавливают это из топиоки. А -а -а, а, я не знаю, насколько там какая часть топиоки, какая часть может быть бензиновая, какая часть искусственная, какая натуральная, трудно сказать. Но по крайней мере, вот какую-то часть там может 15-20% они топливо производят из этого растения. Ну, это же на самом деле, по-моему. Да, здорово, да. Добавляют еще в резину, еще куда-то там жаль, Почему, что, конечно, -то ну, находит применение.
0: Жаль, что, конечно, почва отравляется, но вот часто такие, mm -hmm. знаешь, мы вот, вот немножко в сторону, я частенько записываю научные передачи, подкасты вот, по поводу борщевика. Ведь тоже была такая благая идея, на самом деле, накормить скот, потому что борщевик, какие огромные, образуют растения, огромные... А, зонтики, да, и из а него...
1: Борщевик может кушать в кот, потому что я как-то прикоснулся к нему, у меня был ожог страшный, э, как может быть корова? Это, это, да, это, это
0: ты вот напрасно. <св> Конечно, борщевик, он в принципе может использоваться как кормовая... А, а если его перерабатывать,
1: наверное, на силу какой-нибудь?
0: Ну да, да, вот. Но потом выяснилось, что из него и силы с плохой, и молоко отравляется, потому что он все таки содержит токсичные вещества, и самое это главное, что он расплодился по всей России и теперь представляет собой огромную проблему. Вот. И тоже вроде были благие цели. И вот эта тапиока, да, которая...
1: Ну, Я не знаю, насколько она отравляет почву, тапиока, но то, что она истощает почву, а, это истощает. очевидно. Истощает, да. Если несколько лет сажать ее, потому что они снимают 2-3 урожая в год, то она истощает почву, и после нужно, наверное, какие-то работы, удобрения туда сыпать, как-то восстанавливать несколько лет почву, чтобы растить, например, овощи или фрукт.
0: Ну хорошо, то есть, ну, да, Давай, чтобы не растекаться
1: да. мыслью по можем пойти дальше. Ну вот фрукты, да? Затем, мне кажется, очевидным плюсом, очевидным плюсом является то, что население здесь, буддийское население, очень терпимое, доброжелательное, улыбчивое. Это огромный плюс. В том плане, что в где-нибудь недоброжелательной атмосфере жить очень тяжело, особенно вот в нетерпимой какой-то атмосфере, где как косые взгляды, где, допустим, у тебя, может, машина получше, или что-нибудь еще все завидуют. Вот здесь это вообще есть и нет такого, в принципе, потому что постоянно смотришь людей, которых, у которых нет вообще ничего, это вот работает там официантка, допустим, постоянно улыбается. Не спрашиваю, вот ну что ты, да, вот целый день работает с утра до вечера, там, обслуживает клиентов, постоянно с улыбкой. Спрошу, а почему, вот в чем радость ваша, все время в таком хорошем настроении приходит? А они отвечают, вот солнце светит, а они постоянно в таком благостном приятном расположении духа, которое называется здесь. Сабай, сабай. То есть все доставляет удовольствие. Человек, если ему что-то не доставляет удовольствия, он этим не занимается. Как-то постоянно в хорошем расположении духа пребывает. Это огромный плюс. Это потому, огромный что куда плюс. Не пошел. Да, я был вот, например, в арабских странах, ну где-то вот в Египте, например. Там вот на каждом шагу сталкиваешься с вещами, которые тебя раздражают. Например, или в Вьетнаме, например, даже садишься в такси, тебя везут куда-нибудь через. Владивосток в Петербург, потом тебе предъявляют какой-то счет, постоянно какие-то претензии, споры, постоянно тебя хотят обмануть. Здесь этого То есть, другая культура. Приходишь, Да, абсолютно. Приходишь на рынок, у тебя точно такие же цены, как для тайца. Точно такие же цены. Даже более того, если у тебя есть местные права, к примеру, то у тебя такие же скидки при посещении каких-то культурных мероприятий или, там, допустим, какого-нибудь зоопарка или еще чего-нибудь, точно так же, как у тайца. Но вот это большой плюс на мой взгляд, потому что во враждебном окружении иностранцу жить невероятно сложно. Поэтому очевидно то, что плюсы перевешивают минусы. Минусы тоже есть. Мне Поэтому здесь страна, куда приезжает, страна массового туризма, и много людей остаются жить, я даже не знаю, какое количество, но я думаю, что может несколько миллионов, которые живут на пенсии, причем это люди из благополучных стран, это Европа, много англичан, много немцев, много французов, американцев я даже встречал. Вот. И, в общем-то, люди здесь находят прибежище на пенсии, когда у них есть постоянный доход. Ну и даже не только, более молодые... Люди, которые работают по интернету. Либо вот американец, у меня знакомый, он летает периодически в Штаты, чтобы с клиентами встретиться. А так у него здесь семья. Вот что еще один плюс, что женщины очень... Becca позитивно относятся к иностранцам. То есть многие здесь находят свою... То есть можно... Кро
0: Кросс-культурные браки ⁇ это нормально для Таиланда.
1: Да, да, да. И более того, все к нему, к этому нормально относятся. Потому что э, я вот, мы как-то в студенческие годы работали в строительных отрядах или на каких-то сборах были. Постоянно куда-то приезжаешь в сельскую местность в России либо в какой-нибудь небольшой город, если ты пошел на танцы и потанцевал с местной девушкой, тоже дни неприятности, постоянно тебя там будут караулить, пытаться набить тебе лицо или там еще что-нибудь, какие-нибудь неприятности, постоянно какие-то скандалы, разборки, драки. Здесь этого нет в принципе. Пожалуйста, очень позитивное отношение к женщинам, которые, ну, в нашем понятии это легкого поведения, а здесь это считается абсолютно такой же работой, как любая другая абсолютно это, я думаю, от религии идет вот такая терпимость от, того, от буддизма. И когда эти женщины выходят замуж, то они становятся верными женами, очень доброжелательными, лояльными, послушными. В общем, все, что ищет мужчина, в Европе и не находит. Потому что эмансипация делает Женщин с строптивыми, и э, с ними сложно договориться. Здесь в этом плане просто, если при одном условии, если ты снабжаешь, обеспечиваешь семью. Если э, нет, то это другая уже история, сложнее гораздо. Поэтому женщины, может быть, они немного меркантильные, но они позитивные, если выполняют все свои обязанности с большим душевным подъемом.
0: Ну давай, чтобы так, чтобы, может быть, у наших слушателей не сложилось неверное впечатление, поясним, что ты как раз приехал с семьей со, со своей, да, то есть да, ты да, не, да, да, да. Не, не, не тот европеец, который поехал в Таиланд для того, чтобы завести семью как раз ну, с тайской девушкой.
1: Ну я говорю не о себе, а вот о массе приезжих, которые остаются здесь жить и почему они это делают. Вот. У меня знакомый англичанин, вместе гольф играем. У него основная причина, он жил до этого в Испании, климат в Англии ему очень не нравится, и он как только вышел на пенсию, даже чуть пораньше, он поехал жить в Испанию, ему там все очень нравилось, все устраивало, но в итоге он оказался здесь только потому, что нашел здесь женщину на 20 лет младше, которая согласилась выйти за нее замуж. И, в общем, они живут душа в душу, я много лет наблюдаю, как-то очень позитивный брак, и все довольны, он помогает родственникам, она помогает ему во всех отношениях, ну, то есть, как-то единственное, и я таких много. Гармония. А, да, гармония именно такая, семейная гармония привлекает людей, то, что они не могут найти, наверное, в Европе.
0: Ты знаешь, мне кажется, все-таки это буддизм, ну, так как бы, и какая-то вот тайская, тайский вообще образ мышления, что ли. Ты у нас востоковед, и в Таиланде все-таки не первый раз. Это была не первая твоя поездка. Правильно я понимаю?
1: Ну да, несомненно. Я по специальности экономист международник, востоковед. У меня восточные языки, лаусский, тайский. И, собственно, я здесь, конечно, не случайно, я много лет сюда приезжаю. Одно время приезжал по работе, потом в дальнейшем. Просто мне нравится и культура, и образ жизни здесь, и вообще какой-то расслабленный такой ритм жизни. В общем, не случайно, наверное, все это.
0: Ну да, просто, просто для нас очень ценно, вот я говорю, я вообще рад, что, в принципе, к тебе обратился, потому что я думаю, что чтобы дать объективную оценку жизни в Таиланде, ну просто пожить какое-то количество месяцев, там, может быть, недостаточно, да, а ты да, довольно давно ездишь, и э, еще язык понимаешь, в общем, общаешься с местными, вот спрашиваешь у официантов, это ценное наблюдение, чего они так радуются. Хорошо.
1: Ну да, я хочу сказать, что когда знаешь язык, то жизнь, наверное, представляется в стране, где ты обитаешь, наверное, немножко в другом ключе, потому что ты постоянно общаешься с местным населением, Позитивно общаешься, и если человек совершенно ни слова не понимает, сказать не может, он, конечно, выделен потому что да, обделен да, общением, потому что здесь по-английски трудно найти человека, который изъясняется только где-то в офисе, в банке или в большом городе, а так, в принципе, конечно, мало людей, знающих хорошо английский. Слушай, поэтому... ага. а,
0: а тайский язык вообще сложный?
1: Ну, достаточно сложно, надо сказать, потому что он тональный. Вот тон – это когда произносится одинаково, но разным тоном. Ма, 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 ма. И слова значения имеют совершенно разные. Например, ма и ТИ, а ма – это лошадь. Ага. Ну вот. И ну, трудно сказать, что вот у меня например, музыкальный слух. Это просто развивается постепенно. Постепенно ты привыкаешь на слух воспринимать эти тоны. И, в принципе, как любой язык, конечно, восточный язык сложнее гораздо, чем европейский. На мой взгляд, легче выучить 2-3 европейских языка, чем один восточный. Но мы учили в университете, такая школа была, суровая советская школа преподавания, и мы в студенческие годы не знали, что такое свидание с девушками, что такое. Ну, хотя по ночам подрабатывали, надо сказать, потому что времени не было, восточный язык отнимал все силы. И когда у нас кого-то выгоняли, выгоняли исключительно, если получал двойку, по поконтрольный за восточный язык, то наши студенты переходили на журфак или филфак, и там становились абсолютно круглыми отличниками. Я был потрясен. И на истфак тоже. Ну вот, поэтому он, с одной и с другой стороны, он очень дисциплинирует. Я, например, совершенно спокойно за полгода выучил испанский там европейский язык учится на раз-два, если ты знаешь восточный, потому что там гораздо все сложнее.
0: Ну, совсем другой, Совсем не такой, да, как Да, не наша. другой,
1: необычный. Я помню, мы на первом курсе первый рассказы какой-то легенький, где было 20 слов, мы учили, наверное, недели две-три и никак не могли выучить, все время забывали, забывали. А уже на четвертом курсе могли за час выучить 200 слов в
0: тексте А может что-то необычное из тайландского языка рассказать? Какие-то, может быть, ложные друзья-переводчика или какие-то совсем такие головокружительные вещи? Потому что иногда бывает так, что, ну, например, вот в Китае имена собственные или имена там, географические, имена людей – их передают китайскими слогами, и в результате, получается, очень не похоже на оригинал. Есть ли то же самое в тайском языке? Или, может быть, там что-то есть экзотическое такое? Ну,
1: такого нет, но язык очень четко передает, во-первых, образ мысли, национальный характер, наверное, и иерархию. В языке очень четко прослеживается к кому-то, как обращаешься, старший человек, младший человек, более старший по званию, бостовый, допустим, иерархия э, служебная, иерархия по возрасту в семье, кто старше, это язык очень четко передает уже в самом обращении этот момент. Затем язык более конкретный, чем у нас. Э, если у нас очень много абстрактных понятий, что выдает такую мечтательность, фантазийность русского характера эмоционального, да, 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 вот это даже маниловщина, я бы сказал. То есть мы желаем и выдаем за действительное, витаем где-то. И вот это у нас в языке очень отображается туманностью определений. Здесь все очень четко. Здесь, если у нас поймать муху, то здесь надо протянуть руку схватить муху только потом поймать несколько глаголов надо применить поэтому очень четкий конкретный язык и мышление определяет их образ жизни собственно язык отображает это мышление а мышление оно задает вектор самой жизни жизнь они оценивают как временное явление для совершения благих поступков и дел чтобы улучшить свою карму здесь очень много всевозможных праздников, когда люди приезжают огромными толпами, покупают рыбу живую, выпускают ее в пруды, либо голубей, птиц каких-то, которые заранее ловят местные предприниматели. Довольно забавно. И выпускают, очист... даруют, да, даруют, даруют жизнь, отпускают, улучшают карму, кормят этих рыб потом, в общем, все как-то очень позитивно, что меня очень привлекает, относятся к ценности жизни, не только человеческой, человеческая жизнь, это вообще считается вершиной создания природы. У нас наши люди, вот, к сожалению, я не знаю, хотя Иисус завещал любить ближнего своего, но не объяснил, кто такой ближний. А здесь любая жизнь, даже жизнь комара, она ценна. И если ты прерываешь эту жизнь, то это наносит отпечаток на твою карму, которая в дальнейшем, при следующем перерождении, может повлиять на то, на то в кого или во что ты переродишься. И поэтому отношение к жизни, к ценности ее, оно пропитывает... Красной нитью мотив проходит через всю жизнь, потому что люди меньше злобствуют, меньше злорадствуют, меньше завидуют, меньше ругаются. Здесь считается, что если ты на кого-то кричишь или чем-то недоволен в резкой форме, как у нас очень на каждом шагу, и то блюдо принесли холодное, горячее, еще что-нибудь сразу в крик, то здесь этого нет в принципе, потому что это считается потерей лица. Если ты кричишь на кого-то, ты потерял спокойствие, то ты потерял лицо, и уже к тебе относится так с нисхождением, как вот человеку, который не в состоянии владеть собой, не в состоянии вежливо нормы приличий соблюдать, что очень неприятно. И абсолютно вот неприятие каких-либо агрессивных даже мыслей, намерений, не то что действий. Но ну вот здесь я встречаюсь со многими нашими людьми, здесь много людей из средней полосы России, из Новосибирска, находки Владивостока. И зачастую такие фразы слышу там, типа «скинуть ядерную бомбу на Великобританию, Польшу», а вот они там выпендриваются, что-то а «вот мы пришли, чтобы взять Донбас наш, Украину, Украин». Ну, в общем, вся эта риторика, которая сопровождается с абсолютным пренебрежением ценностей человеческой жизни, в том числе к своей. Тайцы И, такого, такого бы не значит, поняли. Нет. Да, да, не понимают они такого абсолютно. да. Хотя они как бы не показывают нет нетерпимого отношения например, к русским, потому что они там где-то кого-то убивают или там их убивают, вот они там что-то агрессивно себя ведут. Они осуждают это, но не показывают виду. То есть нет такого какого-то агрессивного отношения к себе. Не Кстати, чувствую, да, вот очень интересно. Стороны местных. Вот mm -hmm.
0: даже в процессе твоих там, наблюдений за последние, не знаю, 10 лет, может быть, а как вообще тайцы относятся к русским, к иностранцам? А, ну, особенно, конечно, интересно к нам, я имею в виду даже к россиянам. И нет ли каких-то какой-то динамики.
1: Ну, мы плавно переходим, наверное, к, к минусам. минусам, да. Я считаю, вот отношениями на власти к туристам, ну, к туристам и к экспатам, тем, кто живет здесь зиму или постоянно живет, или даже с тайскими женами, отношения как к дойной корове. То есть. Причем это не Никак не, не сказывается, что ты немец, или русский, или англичанин, им все равно. В общем-то, ты для них фалан. Фалан – это иностранец, чужак. Это, во-первых, проявляется в визовом режиме. Очень неприятная процедура. Постоянно должен протлевать такие визы. Причем это не зависит от того, есть у недвижимость, жена, или там дети. И, по-моему, гражданство абсолютно... невозможно получить. Не, невозможно получить для женщины, можно получить, если она замужем за тайцем, можно получить гражданство, и то там надо лет 5, наверное, жить. А вот э, э, мужчине гражданство э, нереально получить. То есть они заботятся хотя, о чистоте своих рядов э, иностранец для них это э, только источник для пополнения бюджета <с... <с...> в любой форме. Я знаю, например, у меня приятель, у которого жена тайка, ребенок. Маленький, годовалый. И ему отказали в визе, в продлении визы. Ему вынуждено уехать в Россию, и, собственно, жена осталась без поддержки. А какая-то мотивировка,
0: что такое было?
1: Ну, просто не продлили визу. Он преподавал где-то в школе, английский язык преподавал, где-то в деревне, в горах. Где. Так он причем человек а, таким
0: благо, благообразным да, делом занимался.
1: Да, да, им все равно. Чиновники здесь, они не преклонны. Если они видят, что у тебя там доход недостаточный, что ты не тратишь определенную сумму, если у тебя денег на счету нет, то ты не можешь получить визу. А можно, можно получить, получить какой-то какой какой
0: длительный ВНЖ, вид на жительство?
1: Вид на жительство здесь вообще не выдают. Выдают только э, годовые визы, Легче всего получить пенсионную визу, так называемую, называется, retirement виза Это после 50 лет, если у тебя на счету банковском есть 800 тысяч бат, то виза стоит долларов 70, наверное, на год. Но при, при наличии массы документов это аренда жилья открытие счета, который сейчас очень тяжело открыть вообще иностранцу любому. А 800 тысяч бат? Бат можешь перевести? Это 25 тысяч долларов. 25 долларов. Но курс здесь колеблется, вот я сколько здесь наверное, лет 15 наблюдаю за этим, может 20 даже. Курс колеблется от 30 до 35 бат за доллар. И вот он то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Они не производят нефть, ни газ, ни древесин, ни полезных ископаемых, ни урана, ни золота. Ничего у них нет. И туризм у них, как ни странно, все думают, что Таиланд – страна туризма, они живут на туризм. Абсолютно нет. Таиланд Туризм в ВВП занимает всего лишь 12%. А за
0: счет чего поэтому... же держится экономика?
1: Но у них промышленность развита, химия, химическое машиностроение, автомобилистроение, легкая промышленность, экспорт большой, сельское хозяйство. У них, например, сейчас они в пандемию, они очень стали развивать производство, например, дуриана. И такая культура, ценный плод, дорогостоящий, даже здесь он очень дорогой, на экспорт. И это экспорт этой культуры... Почти сравнялся с доходами от туризма. Ничего себе. Как ни странно, да. А сколько стоит дуриан ну, в Таиланде? Дуриан здесь стоит, сейчас скажу, это где-то 5-6 долларов за килограмм. Но килограмм, надо понимать, что это такой плод в кужире, и там, когда его разрубишь, остается там грамм 100 у тебя, может 200. В килограмме грамм 100 не больше. То есть Понятно. получается он 60 долларов, 60 долларов за килограмм, если вот чистый вес самого дуря. Для
0: каких-то любителей острых ощущений. Ну, не плод. совсем.
1: Во-первых, он специфический плод. Сначала он пахнет неприятно, его даже запрещают перевозить в общественном транспорт, Ну Вот, самолет,
0: да, я слышал об этом.
1: Да, пахнет не очень. Но, например, если положить его в морозилку, его можно есть как мороженое. Очень вкусно. Потом люди подсаживаются как на наркотик, и без него вообще не могут существовать. И здесь некоторые просто живут из-за дуриан. Сезон длится месяца 2,5-3, когда его вот на каждом шагу продают, но цены не снижают. Цены очень высокие. Его там три основных или четыре сорта один подешевле, другой подороже. В общем, чем больше косточка и меньше мякоти, тем дешевле. Чем меньше косточка, и больше мякоти, тем дороже. Из него производят большое количество косметики, лекарства, много всего производят. Поэтому плод считается самый ценный плод планеты. Ну, получается, <laughs> масса да. микроактивных элементов и так далее очень полезно.
0: Ну хорошо. Кстати, мы вот уже начали о минусах, но я все-таки вот свое хотел ставить свое впечатление. Я как-то к тебе в гости приезжал еще до пандемии. Вот. И мне очень понравилось море, если честно. Я много где бывал. Вот, мое впечатление. Многие люди говорили, ой, нам что-то жарко, слишком, слишком тепло. А мне понравилась вода. Очень комфортная, ну, например, для какого-нибудь снорклинга, потому что в холодной воде ты долго не, про, не проплаваешь.
1: Это именно в нашем регионе, да, тебе понравилось?
0: Ну, мне и в Паттайе понравилось, и, в, и на острове, хотя чуть-чуть отличалась температура. Ну, может, сезон такой был удачный.
1: Ну, давай уточним, что я живу где-то минут 20 на машине, наверное, от Паттайи. То есть это не сам город, а это такой тихий район, с достопримечательностями, куда из Патая возят туристов, чтобы посмотреть на тот или иной объект достопримечательности. Ну, не сам город. Но что я, например, хочу сказать. Во-первых, пляжи здесь, на мой взгляд, в городе не очень чистые. Вода не очень чистая, я бы сказал, даже наоборот, грязноватая. Хотя объявлена десятилетняя, по-моему, программа очистки воды. В общем, раньше вообще было запрещено купаться в Паттайи. Опасно было купаться. Сейчас вода почище, но, тем не менее, много всевозможных рыбацких шхун, всяких скутеров, особенно в туристической, много туристов, это бесконечно какие-то скутера, лодки, рыба, рыбачьи лодки. И, в общем, вода не отличается. Контроля такого жесткого за ними нет. Вода достаточно грязноватая. Но есть пляжи, особенно там, где стоят военно-морские базы. Там чистые пляжи, песок. А, кстати, еще вот у нас дно не очень хорошее, песок покрыт слоем ила, наверное, сантиметров 20, поэтому вода немножко мутноватая.
0: Но вот И на Пхукете, вообще, вот... На, на островах а... там такие прям... Там кристально чистая, да.
1: там такого нет проблемы, там везде песчаные пляжи. Здесь не все пляжи песчаные, они даже вот метров 10 они песчаные, а когда отлив, то заметно, что там какой-то вот налет грязевой. Но, кстати, это грязи полезные, то есть этими грязями набирают местное население, обмазываются, они в общем терапевтические эффектами. имеют но я про воду говорю. Мне лично нравится гораздо больше Средиземное море. Мне нравится больше океан, потому что море более живое. Здесь оно вот такой стоячий такой залив. Редко, когда волны увидишь, либо ветер дует. Вот так, чтобы там можно было на волнах поп попрыгать, как в океане. И море, оно такое неживое, то есть вот рыбки какие-то маленькие плавают, таких вот кораллов, как в Египте, здесь ну? нет, наверное, есть на островах.
0: Позвольте с улыбкой парировать, что вот я вот был в гостях у тебя в начале декабря. Вот в начале декабря, я тоже очень люблю Испанию, Средиземное море. Вот, <laughs> Средиземное море в начале декабря имеет температуру, наверное, градусов 10. Вот. А вот э, в районе Паттайи, в районе Пхукета было градусов, наверное, 28, может быть, 27. Ну, где-то точно больше 25. Тут, конечно... Есть разница. Ну,
1: вот надо, конечно, отличать это восприятие человека, который приехал отдохнуть на две недели или на месяц, и человека, который здесь живет. Потому что я знаю очень много людей, ну, практически 99%, которые... Море либо не посещают вообще никогда, uh -huh. либо посещают там раз в месяц, когда уж надо куда-то там вот с женой, с детьми выбраться, вот на море посидеть. И это, ну, в принципе, такого в принципе нет, чтобы люди там на море как туристы сидели, отдыхали постоянно. Так а в
0: Испании uh -huh. поговоришь с местными, ты думаешь, они были? Yeah. Я помню один наш, ну, так скажем, общий знакомый, в каком-то смысле рассказывал, что как-то он был в Англии, в Англии-Англии, не, не просто там где-то в Уэльсе, а именно в Англии, в деревушке в 20 километрах от моря. И сидел в баре, в пабе, и общался с местными. И выяснилось, что несколько человек вообще никогда не были на море. Да потому что они работают там электриками, и, короче, в общем, да, у них да, жизнь да. занятая. Ну как-то какой Вот здесь история
1: особенно с нашими людьми, потому что здесь вот публика, в которой люди живут на океане, из находки Владивосток, вот там море, конечно, они говорят, вот мы выйдем на море, там ветер дует, волны высокие, вода такая вот насыщенная этими морепродуктами. Если у нас краб, так там клешни по килограмму, и там какая-то рыба ценная, там еще гребешок, а здесь это морепродукты, они даже вот их брезгуют есть, насколько я знаю, там эти креветки, снова здесь они речные, выращенные искусственно, в общем, даже не едят экран ну, ну, опять-таки здесь такого нету ну, но опять же ну, общем, не, не, да.
0: могу, не могу вставить свои 5 копеек вот я нет я, 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 я правда нет дальний восток замечательно да. вот как турист туда приехать да. с медведями пообщаться замечательно но вот совсем недавно мне один коллега говорил что вот в находке ну не то что нормальная ну но какая-то заработная плата где-то в районе 22 тысяч рублей вот даже с стесняюсь перевести это в доллары, в евро, или даже в батах это, наверное, будет звучать совсем не солидно. Вот. Так что находка, конечно, хороша. Если бы наша огромная страна а, ровно была покрыта экономическим развитием, инфраструктурой и зарплатами нормальными, так вообще это была бы лучшая страна в мире. Хорошо. Почему?
1: Согласен. Я вот, да, у меня тут приятели, я в гольф играю, они из находки и Владивостока, и я все время приезжал там на месяц, на полтора, ну, так отдохнуть чисто. Потом уезжал, потому что жизнь в России мне казалась гораздо более интересной, насыщенной. Потом природа, смена времен года, ну, гораздо интереснее. Я все время не думал, почему они целый год здесь торчат. И э, я говорю, как вы же можете вот, без культурных мероприятий, без выставок, там, без балета, театра, без э, консерватории, как же вот, вот здесь вот сидеть целый год и что делать? на море не ходите, вот, вот какие удовольствия, Это крабы в России лучше, больше, все жирнее, сочнее и так далее, что же вы тут сидите-то? Они говорят, Миша, ну это вот ты в Москве, ты вышел у тебя здесь налево консерватории, направо у тебя там театр большой, налево у тебя тут рестораны, у тебя там жизнь кипит, а мы в какой-нибудь находке выйдешь и на тебя там о, горы угля, как ветер подует, ты да весь черный стоишь. А в ресторан зайдешь, на тебя рожи так смотрит, что говорит страшно, хочется под стол залезть. Вот, вот. А ты
0: говоришь, а
1: вот где, где ближайший Поэтому мы здесь и живем.
0: Конечно, ты знаешь, на самом деле, он... деле мне кажется количество культурных мероприятий в каком-то не очень большом городе России не в центре, понятно. В Новосибирске есть там большой серьезный оперный театр. А если, ты, например, в Новокузнецке или в находке в той же самой. Не те, те, те же самые картинные галереи, балеты и театры, но это два-три раза за жизнь, если ты в Москву приехал, в Санкт-Петербург или в тот же Новосибирск. Вот, поэтому давай как раз вот этот момент обсудим. Насколько я понимаю, он тебе не очень нравится в Таиланде, что в Таиланде мало культурных мероприятий.
1: Ну, я бы не сказал, что в Таиланде. Здесь есть столица где очень много культурных, образованных людей, у которых потребность, естественно, в мероприятиях культурных. И эта потребность, я думаю, удовлетворяется полностью. По крайней мере, вот здесь я был на нескольких концертах и познакомился с музыкантами, с велончелистами. Одна девушка из ЮАР на скрипке играла, и велончелист, по-моему, француз. Прекрасный они концерт давали, камерный. И, кстати, там в оркестре у них было несколько тайцев, виртуозно играли. И они из Бангкока. Они говорят, вот вам визитка, у нас постоянно концерты. В Бангкоке очень много мероприятий. В самом деле, когда туда едешь, там постоянно какие-то афиши... События культурные, выставки Конечно, вот огромный город Он кипит, в том числе и культурной жизнью Но когда ты живешь где-то вдалеке Тебе нужно там 4 часа, чтобы добраться до Бангкока Потом 4 часа, чтобы обратно съездить на концерт Но это очень тяжелое мероприятие Потом сам Бангкок, колоссальный город Я один раз попал туда на машине без навигатора Я выбирался 8 часов на трассу И э, выбрался только потому, что мне пришла в голову Чужие здесь круги наматываю, дай-ка таксисту вот, дал ему денег, и он э, меня вывел на хайвей, и только тогда я смог выехать из города. Потрясающе. То есть это вообще... Да, это такое мероприятие, там в Бангкок поехать, там посольство, допустим, для меня вообще это вот наказание, пытка, это надо вот целый день на это убить. И здесь есть культурное мероприятие, вот здесь у нас есть, например, англичанин, кстати, вот европейцы, особенно англичане, они здесь очень активные. Если вот русские, они все как-то вот по норам сидят или кучкуются по каким-то интересам, типа выпить, то англичанин вот один, например, я знаю, он построил у себя концертный зал в доме. Ну, у него отдельное здание для концертного зала. И он там устраивает вечеринки, где приглашает очень много, кстати, российских, Музыкантов из консерватории Московской и люди приезжают недельку отдыхают, дают 2-3 концерта, и собирается публика 60-80 человек с фрушетом, стоит где-то тысячу бат, у него это где-то порядка 30 долларов. И аншлаги. Постоянно музыканты с разных стран. И вот у него хобби такое он сам когда-то музыкой увлекался, у него стоит рояль, концертный, зал оборудован акустически, очень хорошо построен по всем законам двойные двери, кондиционирование воздуха, и за окном такие встроенные окна, работа старых мастеров весят на стенах, и за окном какие-то у него гуси, утки пасутся, там у него целое хозяйство такое, бараны какие-то. Он, он перенес просто атмосфера. в Великобританию, в Таиланд. Да, да, Маленький да, да, кусочек. Да, да, да. да, другие англичане, они, например, куч кучкуются по интересам, там играют в, кр в крикет. Другие играют в гольф, третьи играют в дартс, э, постоянно в какие-то игры, вот по этому поводу у них какие-то соревнования, Но ну, люди уже пожилые, на пенсии, но они как-то объединяются, общаются, и у них целый вот комьюнити, смотришь на них, вот завидно становится, вот э, русских там, ну, 2-3 человека максимум, и вот таких тусовок русскоязычных, хотя здесь очень много русских, наверное, живет, э, я не встречал, вот к сожалению, да, то есть у нас как-то все раздробно. Мы людей. не
0: очень любим, честно говоря, за границей общаться с россиянами, с русскими. Это какая-то такая наша...
1: Да, вот это один из больших минусов, это то, что если ты живешь здесь постоянно, очень тяжело найти круг общения именно людей, которые близки тебе по духу, которые увлекаются чем-то, вот, что тебе нравится. Если... Этот круг общения у тебя в России формируется на протяжении всей жизни, много друзей, родственников. Как-то жизнь, вот она наполнена общением. Здесь это достаточно сложно сделать. И люди уже, я так думаю, если до 30 лет там события такие, вечеринки, девушки, знакомства, интриги, то потом уже люди обкучкуются в основном. По интересам, связанным с какими-то хобби, допустим. Ну, вот... вот
0: смотри, на самом деле отсутствие нормального круга общения это же не проблема только Таиланда, это вообще, в принципе, проблема почти любой страны, в которую ты переезжаешь из своей родной страны, потому что ты, как бы как говорит Шульман, обнуляешь свой социальный капитал практически
1: всего. Несомненно, несомненно, да. Вот. Несомненно. Потом я хочу еще, знаешь, что сказать: вот минус. Переехав, ну, я не знаю, вот как англичане у них я вот не замечаю такого, или европейцы так в общем сказать, да, я у них такого не замечаю. А вот у меня ощущение какой-то никчемности, пустоты. И бессмысленности Происходящего в отрыве От родины, где ты живешь Вырос, где у тебя друзья, родители э, И так далее Бессмысленность есть праздность. То есть, вот, дни, Да, дни проходят, но ну, даже не праздность Даже если ты занят, если ты работаешь По интернету, все равно Вот э, общение С э, Сотнями людей В течение дня, и с ребенком, и со стариком С которым ты вообще не знаком А просто обменялся взглядами там Где-то в метро или там в автобусе или где-то еще с кем-то перекинулся словом. Все это наполняет твою жизнь какой-то информацией по подсознательной, которая тебе дает ощущение единства со своим народом. Здесь ты в отрыве, ты даже если там что-то читаешь или смотришь какие-то видео. Все это представляет совершенно в ином свете и ощущение, конечно, вот это оторванности не к чемности твоего существования, оно преследует тебя. Правда, может быть, вот когда человек на пенсии, вот uh, у меня знакомый, опять-таки, uh, англичанин, напротив живет, он, он говорит, Михаил, ну вот я всю жизнь поработал в банке, в Лондоне. Ну вот каждый день работа, деньги, там надо кредиты выплачивать, надо детям помогать, надо вот все время работать, работать, работать. В вечеринки, пабы, Гиннес, друзья. И вот жизнь била ключом. И потом вдруг раз, я вышел на пенсию, и все остановилось. И первые полгода я думал, как я умру? Никто не звонит, никто никуда не зовет, не приглашает, никаких презентаций тебе, ничего. Я думал, я умру. И я поехал вот как-то в Испанию, там у меня там тоже гольф, там где-то я что-то, работку какую-то устроился, там с кем-то познакомился. Одна девушка, другая девушка. И вот потом приехал сюда, женился. И сейчас вот мне скажи, а вот пойдешь опять банк работать, я скажу, нет, а кто же будет ухаживать за моим садом, кто же здесь вот польет, то позаботится о моем доме, нет, у меня уже совсем другой ритм жизни, вот во вторник у меня гольф, там в среду у меня там, это, в четверг у него жена, это она выращивает цветы и продает их на всех праздниках, такой интересный у меня бизнес, и он помогает возить куда-то в деревню, эти цветы раскладывать, помогает им, что-то у них какая-то порядочная жизнь, там в пятницу они ходят вместе в ресторанку, ну, в общем, такой пенсионный образ жизни, которому, я так понимаю, на Лондоне не вспоминать. Кстати, очень интересный человек, ему лет, наверное, под 70, а маме ему и ее маме, его маме 112 лет, она в 112 просто 112 лет, и она, он говорит в здравом уме, рассудке, и там дочь приезжает за ней ухаживает, она правда в этом доме для престарелых живет, но у них такие дома как престарелых, как у нас эти звездочные отельные. Ну, ну значит, здесь, значит, он еще лет... что у них значит он
0: начал, значит он от 30-40 может пожить в Таиланде, повести активный образ жизни, если глядя на его родителей, да, да нет, здорово. он не
1: собирается никого уезжать, здесь вот он как бы обосновался, так и жена у него Слушай, и, а... куда не хочет такая. Да?
0: Ага. А вот а иностранцу в Таиланде вообще найти работу сложно?
1: У них запрет для иностранцев стоит на многие профессии здесь. И э, они охраняют таким образом свой рынок труда от иностранцев.
0: Вот, кстати, расскажи, да, да, можно это, ли там вот работать?
1: Да, но где-то 15 или 20 профессий вообще э, запрещено. Если тебя ловят, ты нелегально работаешь по этим профессиям, ну, например, парикмахер или переводчик из курсовой, то могут посадить тюрьму там на пару лет, там, могут депортировать, могут отнять... Э, имущество. Здесь достаточно, достаточно жестко. Вот здесь эм, эм, лет 10 назад, наверное, или уже сколько, не знаю, военные пришли к власти. И они, у них, если раньше была такая э, раздолбайская обстановка, это была страна, где там хиппи, какие-то люди непонятные, там где-то квартиру сдал, здесь живет на 200 долларов, где-то подрабатывает, и в общем всем было по барабану. Страна такая была очень позитивно терпимая ко всем. Сейчас им нужен э, богатый турист, им надо зарабатывать деньги, Порядок. Бюджет, они жесткий порядок, контроль как у всех военных чтобы было понятно, откуда человека деньги, сколько у него денег, сколько на счету, сколько он тратит, если он тратит, меньше визу не давать, ну и так далее и тому подобное. И они вот вычистили, не, не давали визы, невозможно было там съездить, продлить визу, очень многие уехали, кто здесь жили. И они создавали такую расслабленную, приятную атмосферу, улыбающиеся люди, такие молодежи, очень много было. Сейчас этого нет, в основном такие пенсии конкретно, вот пенсионеры. И это, конечно, на мой взгляд, минус, и это чувствуется в отношениях, когда ты с чиновниками, когда ты визу получаешь, когда ты куда-то пришел, такое более пренебрежительное отношение. То есть, раньше... К русским особенно. Раньше, раньше такого, такого не, не, было, было, не да? было, да?
0: Такого. То есть, получается... Я не
1: замечал такого вообще близко, да. Сейчас вот отношение оно такое изменилось. И, и более того, там, <laughs> я слышал этот... Министр у них туризма, генерал, который не любит очень туристов. Это, как правило, в таких ситуациях бывает. Да, Да. и он даже в письменном виде выражал свое пренебрежение. Там Говорил, что то ли европейцы, то ли белые люди. Я уж точно не могу его процитировать, сложно сказать, но они типа вот какие-то.
0: Слушай, как это мы в какой-то пали, я имею в виду мир, в какой то зону турбулентности. Люди из одних стран уходят, уезжают другие, значит, одни части стран отделяются, что там, Шотландия собирается от Великобритании. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, а вот насколько денег можно прожить в Таиланде на текущий момент?
1: Ну, по-разному. Во-первых, смотря как прожить. То есть, если ты интересуешься биологическим минимумом, uh -huh. да, то я встречал здесь пенсионера, рыбалку он постоянно меня звал, там в церкви я познакомился, в русской православной, кстати. И он жил на пенсию, помню, пенсия пенсия... На российскую чего, блин, пенсию. Ну вот, на российскую пенсию, да, и это где-то, на ну, долларов может 250, то есть это где-то... Он за 100 долларов, но это может только в пандемии снимать было за такие деньги. А он снимал номер в кондоминимуме, в кондо недалеко от моря, кстати. И ну, такой номер крошечный долларов 120 или 150 он стоил. И на 100 долларов в месяц он жил. То есть, можно питаться здесь на 3 доллара, но он ходил рыбу ловить каждый день, вот такие мелкую рыбешку здесь наловит, штук 30 в холодильник, из нее там варит супчик. там Ну, в общем, по самому минимуму биологически. А что вот такой, 250, 300,
0: а такой нормальный, нормальный образ жизни?
1: Нормальный образ жизни, ну, в среднем нужно тысячу долларов, я так думаю. Это чтобы снимать какое-то жилье, допустим, ну, может, квартиру или ну не комнату. Но если ты, допустим, один, то можно комнату снимать. А если ты с семьей, ну, в комнате тяжело ютиться. Тебе надо хотя бы пару комнат, наверное, да, какую-нибудь квартирку. Ну, чем дальше от моря, тем дешевле. Но, в принципе, это все равно будет где-то долларов двести-триста. Это, так сказать, скромный вариант мы рассматриваем. Если снимать дом, то дом будет стоить тысячу долларов.
0: А реально ли это заработать в Таиланде или надо где-то работать удаленно в другой стране как бы?
1: Да, вот что мы не продолжили тему, я более подробно не рассказал, что касается работы. То есть здесь люди есть энергичные, которые вложили достаточно много денег в бизнес, они здесь смогли развить какой-то бизнес. Ну, вот, например, у меня знакомый он сдает аренды, машины в аренду. Раньше он был в Владивостоке тем же занимался, продавал машины, из Японии возил машины, то есть он у них разбирается. И здесь он занялся тем же самым, у него ну, ни шатка, ни валка дела идут, но, по крайней мере, они идут. У него где-то 100 машин в аренде и какие-то деньги на жизнь небольшие он зарабатывает. Ну, вот, такой бизнес. Затем у кого-то хлебопекарню, у, какой у кого-то какой-то ресторанчик. У третьих вот знакомый у меня возит из России какой-то корм для креветок, не крылья, а какая-то вот такая сущность маленькая очень насекомая какой-то, которая питается креветкой в период взросления. <сосвязь> И ä, при... она не везде выращивается, они... Китай, из Китая не возит, а она там дороже. И вот он там возит из России. Потом кто-то возит российские товары, такие как гречка. Ну, именно для комьюнити, которые здесь привыкли к ним и едят. Или вот он, у него была еще коптильня. Он коптил там а -а -а, вот эту скумбрию. Покупал здесь а -а, скумбрию скандинавскую прямо в магазине. И после того, как он ее закоптил, она стоила уже там в 4-5 раз дороже. Но зато вкус Магазин сдал. И люди, да, покупают за две, одну-две рыбки за 10-15 долларов, чтобы с пивом ни в чем себе не отказывать. Особенно, когда турист приезжает на неделю, ну, что ему экономить деньги, он как бы ни в чем. себе. Да я думаю, не только туристы много, кстати, покупают. Да, много европейцев. Он говорит, что много европейцев покупали в магазинах англичане, как бы они любят там с пивом эти все рыбы, есть вот как бы рыбу, да. Ну, самые разнообразные бизнесы, кто во что гораст, но это все здесь достаточно сложно. Как я понял, Наемным
0: что... работникам mm -hmm. нереально устроиться в, в Таиланде.
1: Нет, нет, нет. Реально, реально, реально. Значит, вот что касается бизнеса, какие сложности? Во-первых, иностранец не может оформлять на себя землю. Земля, вот, допустим, если ты приобрел дом, ты не можешь владеть этим домом. Земля, она прописывается на компанию, а компания регулируется законодательством. Например, ты не заплатил налог какой-нибудь, или они там изменили регулирование, или еще что-нибудь. То есть, это все подвешено в подвешенном состоянии. В компании должно быть... 49% тайцев зарегистрировано, то есть это еще более усложняет тему, да, ну, ну и так далее, все непросто, затем в бизнесе то же самое, для тайца все двери открыты, вот для иностранца половина дверей закрыта, затем какие еще минусы жизни здесь, тайц всегда имеет преимущество перед иностранцем, очень много кейсов, когда э, в аварии вот явно виноват э, таец, а суд э, э, стоят э, не... да, на сторону та, да. тайца, да. Причем вся судебная система на стороне тайца, вся а вот эта полиция тоже на стороне тайцев. Но разве а, это... Вот я очень много это случаев мне рассказывают. В да, это же незаконно. Ну, естественно, да. Естественно, это не прямой не афишируется. Но если ты с этим сталкиваешься, например, там какой-нибудь... На мопеде человек врезался в тебя, то даже если он нарушил правила... То, как правило, ты будешь виноват. Особенно, если у тебя там, допустим, не тайские права, или там еще к чему-то можно придраться, или у тебя там нет этого видеорегистратора, когда ты можешь подтвердить, что ты не виноват. Если как бы очевидно, очевидно, и у тебя свидетельства какие-то есть, показания, вот в виде, допустим, записи, ну, тогда да, суд вот так, чтобы явно прям вот конкретно даже если ты не виноват, тебе присуждал вину, то да. Но если у тебя этого нет, вот случаев рассказывают миллион, просто миллион.
0: Ну вот получается, если вот все твои слова так подытожить, предыдущие, получается, что все-таки ну, в Таиланде никак не ни натурализоваться, не бизнес твой, вот как на Шри-Ланке сейчас были события, тоже там отнимали бизнесы у русскоговорящих, в пользу местных ланкийцев. То есть, да, какое-то такое беззаконие. Вот. Получается, натурализоваться... Можно в Таиланде, короче, пожить какое-то время, но переехать туда и стать, так сказать, постоянным жителем, стать гражданином Таиланда, это, наверное, нереально для гражданина России.
1: Нереально, да. Но я бы не сказал, что здесь вот прям такое явное беззаконие. Все-таки здесь законодательство, оно... И суды работают ну, достаточно четко, но, во-первых, это очень дорого, надо через адвокатов нанимать, если нет денег, то очень сложно судиться. Но такого вот явного -то беззакония нет, почему? Потому что страна все-таки, здесь капитализм 200 лет. Здесь страна вовлечена в международное разделение труда, много иностранцев, посольства они все-таки в какой-то мере прислушиваются так, вот, чтобы творить какой то совершенно беззаконие. А, а как, нет,
0: вообще, то есть... как вообще вот, для меня возник парадокс? Как вообще это работает в их голове? То есть, это вот смотри: вот эти замечательные, чудесные, солнечные люди буддисты, mm -hmm. которые значит, берут, выпускают голубей. Значит, сегодня он выпускает голубей, завтра он надевает мантию и осуждает невиновного россиянина в ДТП. Он за свою карму... Тут уже это ну, не работает? Вот, а,
1: нет, нет, здесь немножко другой случай. Во-первых, во не надо путать простых людей, которые ходят в храмы, и которые тебе улыбаются, очень добродушные, терпимые и так далее, с чиновниками. Для чиновника ты никто, ты вот просилец, ты приходишь что-то просить, виза тебе нужна, а он рассматривает, нужно тебе дать, а не нужно тебе дать. А если откажешь, но ты хочешь здесь остаться, то ты принесешь тем или иным путем деньги. Да? Ну, вот, это такой момент. Потом судья, вот ты говоришь, он ну, карма, он ничего карму себе не портит. Он же рассматривает дело, а в деле тебе как бы, доказательства того, что ты виноват. Вот у тебя там три свидетеля, которые видели, что ты повернул не налево, а направо. И, и, и так далее. И как бы по делу он смотрит и выносит решение по доказательствам. Он же не мухлюет. Я не, не слышал, чтобы прям взятки брали, судьи Такого здесь нет, как в России, да, допустим. Там, потому, что в России не а верит в Скарбу Здесь этого нет. Но ну, просто Таец у него... там Полиция к нему лояльная, он там покажет так, как он скажет, да, или там еще что-то, если у иностранца нет там тайской страховки первоклассной, короче, если у него он не защищен деньгами, и которые будут защищать местные же юристы за его деньги или местная страховая компания, то, естественно, он будет виноват. Они хотят видеть здесь богатых людей, а не нищих, которые будут судиться с местным населением только потому, что тот у него въехал. Здесь все нищие, здесь ни с кого ничего не возьмешь, кто на тебя въезжает. Там люди, у которых он торгует пирожками, он на этом мотоцикле с пирожками на тебя въехал, и что то у него заберешь, мотоцикл. Естественно, ты будешь виноват, и ты ему заплатишь еще за то, что... Он мотоцикл об а тебя свой сломал. А, ну вот, Потому что иностранец, значит, у них какая психология? Должен платить, ты должен быть богат, ты должен быть обеспечен. Если не ты, то твоя страховая компания должна заплатить а, местная. И это у тебя будут судиться тайцы против тайцев. А, там уже совсем другая история. Если у тебя есть страховка, если у тебя есть а, там, медицинская страховка, многие люди приезжают, у них там 300 долларов в кармане, и вот он живет на свою пенсию, но у него нет ни страховки, ничего, что-нибудь случись, кто его будет лечить? А вот он руку сломал, а вот клятва Гиппократа, ему надо помогать, а за чей счет? Им иностранцы, у них своих бедных таких вот, которых, у которых денег нет их очень много, и иностранцы, которые живут здесь без денег, им не нужны. Ну вот заработать можно, я сказал уже, можно бизнес свой открыть, но непростое это дело, очень непростое. многие вкладываются, закрывают, теряют деньги очень много. Реально бизнес, у которых получается ну, единицы, так скажем, да. на работу, можно устроиться, но это должна быть сфера, которая, эм, и они годовую визу оформляют, эти компании, которые приветствуются в плане развития тайской экономики. Ну, например, там, IT-сектор. Пожалуйста, ты можешь предоставить свой проект по развитию, допустим, какую-то тему, и ты говоришь, что у тебя есть там инвестор, к примеру, чтобы эту тему развить, или тайский инвестор, допустим, или европейский, и ты хочешь реализовать ее на территории Таиланда. Пожалуйста, они тебе дадут трехлетнюю визу, они тебе дадут десятилетнюю визу, какую хочешь визу тебе дадут, если ты встраиваешься в местную экономику, допустим, ты видный ученый, или там, допустим, так же, как и везде, люди с мозгами им нужны однозначно. И с деньгами. И если у тебя профессия с деньгами, либо у тебя должны быть деньги, либо у тебя должны быть мозги и деньги, да? а лучше и то, и другое, да? Ну вот, и, соответственно, э, можно здесь и в компании устроиться, но это, как правило, Бангкок, вот я на своей профессии, если по интернету не работаю, то я могу устроиться, наверное, но на в Бангкоке. Бангкок – это ритм жизни, соответственно, может быть даже еще более плотно, чем в Москве. Это выхлопные газы, это асфальт, это очень четкий ритм жизни. Человеку, которому... Мне позавиждаешь. За 50, да, это, ну, может он протянет лет 5, потом коньки откинет, да. То есть, может лучше в России на гречневой каше сидеть на даче, да, допустим, и что-то там где-то подрабатывать, чем, чем здесь, допустим, без денег. Но если у тебя есть возможность зарабатывать по интернету, если у тебя есть какие-то забережения, доходы и так далее, то, в принципе, относительно небольшие деньги. Здесь можно жить семью семьей, где-то, может быть, полторы-две тысячи долларов. Вот так, где-то я скажу, если один да, ребенок. Может
0: давай быть. у нас с тобой немножко мы даже переговорили за то время, которое я планировал, но ничего, мне кажется, интересная, интересная беседа, и даже так, такие тут скрываются, необычные стороны тайской жизни, о которых, я думаю, многие не догадывались никогда. Я такой предлагаю тебе режим БЛИЦ. Я тебя буду спрашивать, какой это аспект тайской жизни, а ты мне будешь говорить, плюс это или минус, и, может быть, сопровождать каким-то небольшим Хорошо, примером. давай. Вот ты уже упомянул медицинскую страховку. Тайская медицина – это плюс или минус?
1: Я считаю большой плюс, потому что здесь есть как медицина для иностранцев, у которых есть много денег, и страховая медицина с прекрасными врачами, с больницами, адаптированными под пятизвездочный отель, с прекрасным оборудованием, с отношением к пациенту прекрасным, если есть деньги. Но в то же время тот же иностранец может обратиться в клинику для тайцев, но ну, там придется подождать в очереди полтора часа, и, может быть, медицинскую услугу получит не, не хуже. В 10 раз цена будет ниже. А вот у нас недалеко от меня здесь есть монастырь, госпиталь. Иногда просто в город ехать тяжело, или, допустим, времени нет, или, допустим, ты поранился, у тебя скорпион, к примеру, укусил, и тебе надо в ближайшую поликлинику добраться. Вот у них здесь медпункт, где у тебя и зашьют рану, и обработают, и рентген сделают, и врачи, и врачи достаточно квалифицированы. И это будет стоить там, ну, максимум 10 долларов за все. Отлично. Лекарства.
0: Образование, плюс или минус?
1: Образование – большой плюс, я считаю. Здесь очень много европейских э, школ, э, дипломы которых котируются э, в Европе, в Штатах, и ты можешь поступать после них в любой университет, э, Совершенно свободно, по-моему, даже в некоторые без экзаменов. С хорошей подготовкой они учат 3-4 иностранных языка, включая китайский, тайский, английский, французский, немецкий, любое очень много в этих школах всевозможных кружков. Преподают носители языка. Очень много англичан здесь работает в этих школах. Прекрасные школы. Есть частные тайские школы. Может быть, там... Не все предметы на английском, часть на тайском, но тоже неплохие школы. Есть э, публичные школы, там вообще цена достаточно низкая, это где-то может 500 долларов в год. Э, вот у меня знакомая девочка учится в такой школе уже много лет, она в седьмом-восьмом классе. Интересный такой экземпляр. Э, она знает прекрасно тайский. Э, у папы он шкипером работает на судне кстати, одна из профессий. Где на, русские на, работают? На яхте работает. Да, да, на яхте работает капитаном и подрабатывает. Особенно, когда туристов много, достаточно хороший заработок. И вот она учит уже лет 15, наверное, здесь живет. И она прекрасно владеет тайским языком. И какие у нее проблемы не выясняет. Он в полицию берет с собой дочку. та приходит в этой тайской форме, в белых носочках, ботиночках, и начинает европейская внешность. Она такая высокая блондинка. И она начинает на чистейшем тайским языком объяснять, какие у папаши там проблемы, да. И полиция тут же расплывается, и они все кейсы в ее пользу сразу же просто вот вообще даже до них это не иностранец, а да, какое-то чудо, когда человек или девочка молодая, она говорит на на тайском языке. То есть, когда ты им демонстрируешь интерес своей культуре, к их культуре, когда ты знаешь язык, когда ты можешь объясниться, отношение совершенно другое, как если ты вот, на английском что-то им там объясняешь, толкуешь, вот я иностранец, вот вы должны это, должны то ничего они никому не должны. Ты им везде здесь должен.
0: Но, ну, пожалуй,
1: так. Как бы, и она, кстати, интересная девчонка такая, она вошла в книгу Гиннеса. Она 8 лет мне папаша такой суровый, ее все время там Понял. спортом дрючит. И она 10 километров до острова. У нас здесь остров есть его еле видно на горизонте 10 километров ребенок с катером, за ней катер плыл, сексировал время, журналисты. Она проплыла по-моему, за два, там с чем-то часа. ребёнок. феноменальный результат. Ее внесли в книгу Гиннеса. Просто потрясающе.
0: Так еще один аспект тайской жизни. Чистота и благоустройство плюс или минус?
1: Значит, трудно здесь однозначно сказать. Во-первых, тайцы не замечают. Грязи. Они замечают прекрасное, а они не замечают грязь. Они могут кинуть там из машины какой-нибудь там стаканчик, пластиковый пакет. На пляже может очень много пакетов, всякой грязи валяться, особенно после штурма. И вот э, я как-то с девчонкой был на пляже, и нас это вот раздражает. Э, у них ничего не раздражает, они все в хорошем настроении, они как бы вот это пропускают сквозь себя и смотрят куда-то вдаль на горизонт, сидят вот компаниями, пьют этой местные напитки, э, поют песни, и ему все равно, хоть рядом будут груды там этих пакетов, мы сидели, сидели, потом я говорю, Лена, ну вот надо либо действовать, либо э, относиться к этому так же, как они. То есть, принимать и радоваться. сидишь среди пакетов, навозной кучи, но при этом сохранять хорошее настроение. Как они говорят, цебай и э, санук. То есть, это вот верх блаженства еще в этой навозной куче, когда любой может, знаешь, когда он во дворце сидит и получать наслаждение от жизни. А ты должен сохранять спокойствие, духа и радость жизни когда ты, может, не совсем благоприятных условиях. И мы взяли с ней пакеты большие, пошли по пляжу и стали собирать вот этот весь мусор, выброшенный э океаном, э вот эти все, ну, там масса всего. И, как бы, вот эти пакеты ставили куда-то, потом подходили в лавку, просили, они им давали новые пакеты, потом местные стали присоединяться, очищать вот этот пляж, потом подбежал полицейский, стал фотографировать нас, и он ее даже... Мы не попали в книгу реку? Вот иностранец. Нет, нет, ну газету даже где-то прописали, что вот иностранцы собирают грязь на пляже, как же вот, ну а мы вот местные это не замечаем. Ну вот, как бы грязи они относятся совершенно спокойно, и вот на чистых улицах где-то вот парадно, конечно, там все вылезано, там порядок, там или пляжи к какому-то отелю примыкает. но вот рядом будет пляж какой-то рыбацкий, набитый какими-то... Там допустим. будет грязно. Да, там будет грязно, нечистоплотно, ну, конечно, вот это вот минус, да. Но, с другой стороны, вот я должен сказать, что у них черта национального характера, э, у простых людей, у них без какого-то художественного образования, у них, они любят красоту. <сёк> Красоту. То есть они вот даже уголок, свой местный ресторанчик собственный, там какой-то из какой-то хибарки. Они какие-то цветочки понавешат, какие-то васочки поставят. Они любят фэн-шуй. Чтобы фэн вот, да, все красиво да, было, радовало, радовало глаз. да. Вот это у них национальная черта во всем это сказать. Как они букет оформят, как они тебе в любом магазине продадут какой-то товар и завернут его в какую-то обертку, красивую, улыбнутся при этом. И какой-то тебе пять пакетов еще дадут к нему. Ну, короче, вот это у них не отнять вот это стремление к красоте во всех ее проявлениях.
0: В общем, не хочется заканчивать тогда на каких-то еще очередных минусах. Лучше закончим на том, что тайцы, солнечный народ, который не замечает вокруг ни грязи, ни несправедливости, вот, всех любят, всех, значит, кормят. И страна такая, конечно, удивительная все-таки для, для России.
1: Я бы еще дополнил, что здесь минусы переходят в плюсы. А плюсы Переходить иногда в минус. переходят в минусы. Например, для кого-то это жара – это хорошо, а мне не очень. Да. А, допустим, даже медицина или образование для кого-то – это сложности какие-то, а кому-то вот многие детей ведут сюда получить образование, в том числе и высшее. Вот у меня знакомые Девочку привезли из России, поступила она в Бангкоке в Стэнфорд, в филиал Стэнфорда. Ну качество
0: не уступает? И цена... Качество
1: не уступает? Ну, качество, может, в чем-то... Конечно, уступает, наверное, не такая же профессура, как в Соединенных Штатах. Я думаю, что программа, наверное, аналогичная, но адаптированная, но, может, профессура не, не такая. Конечно, уступает. Ну и цена, то есть там 4-5 тысяч долларов в год. То есть, вообще, а диплом тебе выдает Стэнфорда? Стэнфорда? А, да, а диплом у тебя Стэнфордский, более того, они предлагают там программы по а, обучению, по прохождению практики в Австралии, в Европе, то есть там такие возможности открываются, потом перспективы колоссальные. И образование все-таки здесь возможность получить, может быть, менее качественное, но которое засчитывается в развитых странах, также как образование, полученное в собственных странах.
0: Ну, здорово, слушай. Ну, короче, я хочу поблагодарить тебя за этот разговор. Мне кажется, что сейчас у нас получилось раскрыть Таиланд со всех сторон. И...
1: Нет, не со всех. Мы не затронули поглубже тему буддизма, религии, а это самый существенный момент мира созерцания тайца, в образе жизни его и... Может быть, даже вот общественный строй, связанный с королем, с буддизмом, буддистой, с буддийской буддистской санхой. Мне кажется, это важнейший момент, который мы, наверное, не А мы попросим, об этом можно мы попросим людей в комментариях,
0: поговорить. если им интересно, мы сделаем а -а -а. отдельный, ну, отдельный под-подкаст. Да. Знаешь, как есть подкаст? Есть под-подкаст про буддизм в Таиланде, Такое как бы ответвление. Как, знаешь, есть для внеклассного чтения. Вот. Но в любом случае мне было очень интересно послушать, потому что, конечно, взгляд туриста и взгляд человека, который, во-первых, Востоковец знает язык и, в-третьих, живет довольно долго в стране, конечно, отличается, существенно отличается глубина, уровень понимания страны другой. Поэтому спасибо тебе большое, что поделился всеми этими знаниями. Надеюсь, что это в большом количестве людей пригодится.
1: тебе спасибо за комплименты, уделенное время. И радость общения, которая здесь на вес золота. Окей,
0: спасибо. Пока-пока.
1: Пока-пока. Да,